0: Der Zuckergehalt sorgt dafür, dass der Alkohol dann auch sehr schnell ins Blut gelangt Also (lacht) Vorsicht. Viele interessieren sich für Wein, aber es gibt auch viele offene Fragen. Antworten gibt es beim Wein-Podcast Wein mal eins. Und zwar beispielsweise,
1: warum müssen eigentlich manche Weine in den Dekanter gefüllt werden? Oder weiß-grau-grün, die weiße Burgunder-Familie hat viele Mitglieder. Wein mal eins, jeden Freitag, 16 Uhr. Wir sind wieder am Start, es ist Freitagnachmittag, Wein mal eins, der VRM-Wein-Podcast. Mir gegenüber sitzt der Tom Elke, ich bin Hallo. Der René Hart und was haben wir denn heute auf dem Programm?
0: Ja, heute wird's süß, lieber René, nämlich Süßwein ist das Thema, also Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese und Eiswein. Und wir stellen die Frage Renaissance der edlen Gewächse. Ja, und du bist ja so Zuckerschnütsche, das ist ja wieder Allerdings.
1: ein tolles Thema heute für dich. Ich sag's mal so, in puncto Süßweinen macht den deutschen ihnen so schnell keiner in der Welt etwas vor. Zwar gibt es auch in anderen Ländern der Welt sehr gute Süßweine, ich sage nur mal Sautern, Moscato, Tokaia, Winsanto, oder Ausbruch in Österreich. Ich erinnere mich auch immer wieder gerne an den Rosenmuskateller aus Tramin von äh, Weingut van Elsenbaum. Ist genau gegenüber von Hofstetter, könnt ihr nicht verpassen. Geht da mal rein, gibt es kleine Schweinereiflaschen Rosenmuskateller, edelsüß. Ja. Oder auch die Weine vom Neusiedler See und nicht zu vergessen die äh, Niagara-Region in den USA. Da gibt's vor allem Wasser. <lacht> Da wird er der Niersteiner Winzer, solange ich noch Kranewasser habe und die Südzucker liefern kann, kann ich an den Niagara-Fälle auch noch Bärenauslesen machen. Richtig. Nein, das, das, das haken wir ab. Das haken wir ab, ja. Aber keine, gilt also für. keine dieser Regionen hat diese Varianz und diese Vielfalt wie die deutschen Produzenten. Da gibst du mir doch wohl einmal Recht, Tom, oder?
0: Ja, René, mir fällt es dir eigentlich echt schwer, dir recht zu geben. Aber bei dieser These kann selbst ich nicht so meckern. Vielleicht den kleinen Einschub, den gestattest du mir noch. Also wer äh, schon jemals so ein chateau getrunken ja. hat aus dem Sotern, oh, ja, also auch, ich sage jetzt mal so, auch Nachbarskinder, sind gut unterwegs. Ja. So, ja, also, jetzt gibt es aber nicht nur eine Vielfalt bei den weißen, restsüßen, edelsüßen Produkten, sondern viele vergessen ja dabei völlig, ja, dass es auch noch Rotweine gibt in dieser Richtung. Ja. Und du, lieber René, solltest es am allerbesten wissen, denn du hast ja 1997 geheiratet. Und dann erinnerst du dich bitte mal an einen der Weine, die du damals bei der Hochzeit ausgeschenkt hast. Ich sage nur, Joost Senfter, Nierstein, Spätburg und der Blanc de Noir, auslese aus dem Holzfass.
1: Ja, das war eine Nummer. Ich glaube, das war auch ja eine einmalige Aktion. Ich glaube, der Joost hat sowas nie wieder gemacht, obwohl es eigentlich schade ist. Ja, absolut. Aber eigentlich soll es den Wein vielleicht sogar noch geben. Ich hatte ein paar Jahre später mal eine Pulle mit dem Joost aufgezogen, Und ähm, ja, eigentlich springst du mich da auf eine Idee, weil äh, 97, wer rechnen kann, äh, nächstes Jahr Silber in Hochzeit, da kommt so ein Wein ja gerade recht, aber zurück zum Thema, wir wollen ja heute mal die Süßweine ab der Qualitätsstufe Auslese aufwärts beleuchten und äh, zack, habe ich dir schon wieder ein Stichwort geliefert,
0: oder? Bin ich gut, oder bin ich gut? Ja, ja, der wieder, also egal. Aber den Ball, auch den Ball nehme ich dann gerne auf. Äh, allerdings muss ich das Chaos mal so wieder ein bisschen strukturieren, das der René jetzt wieder für, veranstaltet hat. Also ich erkläre mal kurz für unsere Hörerinnen, wie die Abstufungen sind. Es geht nämlich nach dem, nach dem im Most. Genau. genau. Also es ist jetzt der Zuckergehalt, ja, was ja oft verwechselt wird. Es ist einfach nur, da geht's um die Dichtigkeit, ja, und um die Dichte des Mostes. Und da ist es eben so, das hatten wir jetzt schon mal in den vergangenen Staaten. Ja, wir wollen es einfach nur nochmal wiederholen. Ja, Also Auslese ist so der Bereich zwischen 83 und 100 Grad Öchsle. Vollreifes Gut, äh, Lesegut darf da mal eben ausgelesen werden. Die Bärenauslese hat 110 bis 128 Grad Öchsle. Da dürfen dann auch edelfaule Beeren, die dann überreif gelesen werden, dabei sein. Trockenbeerenauslese liegt so zwischen 150 und 154 Grad Öchsle ebenfalls edelfaule Beeren, die nur in besonderen Jahren so lange am Stock hängen können, dass sie zu Rosinen eintrocknen und das ist das Wichtige. Und die letzte Eskalationsstufe ist dann der Eiswein. Auch die Trauben für Eiswein gibt es nur unter besonderen Witterungsverhältnissen, das ist das Besondere an dem Eiswein, deshalb heißt er ja auch so, nämlich es sollten schon gesunde Trauben sein, die bis zum Frost am Stock bleiben und dort auch gefrieren und sie werden dann gefroren, von der Hand gelesen, es gab mittlerweile auch mal lese mm. und so weiter, da ist mittlerweile auch das so ein bisschen aufgeweicht. Aber jetzt kommt es, muss mindestens sieben Grad kalt sein, wenn diese Trauben geerntet werden. Und sie werden dann auch im gefrorenen Zustand eben eingebracht und gekältert. Und es ist im Prinzip die pure, unverdünnte Frucht, die dann zu Wein wird. Ja, das stimmt. Siehst du, man kann auch scharfe Lasse, oder?
1: Allerdings. Hast du gut gemacht. Und ich erkläre jetzt noch mal kurz die Eskalationsstufe Grad-Oechsle. Der Hauptbestandteil des Mostgewichtes wird ja vom Zucker bestimmt. Also ist der Zuckergehalt in den gelesenen Trauben immer höher und damit die Zuordnung des entsprechenden Prädikats immer wertiger. Das hängt unter anderem mit dem zunehmend späteren Lesezeitpunkt zusammen. Je nach Witterung können die Trauben am Stock länger Zucker ausbilden und als gesunde oder elefaule Beeren mehr Fruchtsüße und Geschmack ausprägen. Gerade Beeren auslesen brauchen aber, Achtung, Nebel warm. Optimal für den Pilz, aber dazu später mehr. Das erklären wir nochmal, wie das bei der Bärenauslese zustande kommt. Und damit das klar ist, heute geht es nur um Weine, die mehr als 45 Gramm pro Liter Restzucker aufweisen. Darunter nennt man die Weine
0: lieblich, aber um die geht es heute nicht. Jetzt kann man dann vielleicht auch nochmal einen Blick auf die Rebsorten werfen. Bei den Auslesen ist in Deutschland immer noch der Riesling, die vorherrschende Rebsorte, Riesling auslesen, sind leicht im Alkohol, extraktreich, fruchtig, aromatisch, mineralisch und mit einer frischen Säure, harmonisch süß und sehr ausgewogen und sie haben ein unglaubliches Aromenportfolio, deshalb mit der Riesling, der eignet sich ja eben besonders gut, gerade dafür. Ja und die sollten auch natürlich ein bisschen gekühlt getrunken werden, genau.
1: So, Tom, du hattest ja zu den Aromen schon einiges gesagt, aber gerade bei den Riesling-Auslesen, da wird es oftmals ganz exotisch. Da haben wir Ananas, wir haben Mango, Litchi geht immer, ihr erinnert euch? Ja, das war jetzt Spessler, aber Riesling-Auslesen sind echt Top of the Pop, muss man sagen. Ich hatte gerade letzte Woche war wieder eine Gruppe Berliner zu einer kulinarischen Weinprobe und die fragten ab der Mitte der Probe, wann denn jetzt mal die wirklich guten Weinen kämen und ich hatte wirklich gute, trockene Weine im Angebot. Ja René,
0: die wollten natürlich äh, die restsüßen Weine haben, das ist mir schon klar. Da hätte ich vielleicht doch eine Bärenauslese gleich mal zwischendrin ins Rennen werfen sollen. Ja, aber das ist halt aber auch dann schwierig, von der Süße wieder zurück zu einem Trockenwein zu kommen. Das ist für Profis möglich, aber für Amateure, das wäre dann noch schlimmer geworden. Ja, Ja, das stimmt. Apropos Bärenauslese, da sagst du was. Nämlich auch darin sind wir Weltmeister. Wir heißt nicht der René und ich, sondern die deutschen Winzerinnen und Winzer. Unser gemäßigtes Klima ist nämlich noch immer ideal für die Produktion, von Bärenauslese, auch wenn der Klimawandel, und das muss jetzt hier auch mal ehrlicherweise gesagt werden, es mittlerweile echt schwerer macht, denn es geht um den Edelpilz Botrytis. Der benötigt nämlich vollreifes Lesegut und günstiges Herbstwetter. Und da heißt es eben warm, neblig, ja, ist ideal. Und Bärenauslese, also für den Pilz, ja, und Bärenauslesen präsentieren sich mit Gold bis Honiggelber Farbe Intensive Aromatik, beispielsweise Rosinen, Feigen, Karamell oder eben auch Honig. Sie sind aber auch würzig, füllig und haben so eine animierende Säure. Geeignete Sorten für Bärenauslese sind Scheurebe, Riesling, Ortega, Huxl. Aber René, erinnere dich, wir hatten auch schon Weißburgunder und Silvaner. Und das hängt wie bei vielen eben in der Weinbereitung auch von der Natur ab und von den Jahrgängern
1: Genau, wie das halt so läuft und ob man diese Sorte dann tatsächlich zur Auslese bringt oder zur Bärenauslese, das muss man sehen. Aber du hast was gesagt und da wollte ich noch kurz was zu, Botrytis, also diese Edelfäule. Als Edelfäule bezeichnet man den Schimmelpilz Botrytis cinerea, der sich bei wärmerem Herbstwetter auf den reifen Weintrauben bildet. Die Edelfäule befällt die Trauben ab ca. 80 Grad Öchsler und nur bei feuchten Frühnebeln an Tagen, die jedoch warm genug sind, dass die Trauben noch abtrocknen können. Und der Schimmelpilz perforiert mit seinen Enzymen die Weinbeere, da die Zellwände der Bärenhaut abgebaut werden. Aha. Infolgedessen tritt bei trockenem Wetter aus den Bären Feuchtigkeit aus und verdunstet. Dabei steigt die Konzentration der Inhaltsstoffe im Saft der Beeren, ganz klar. Mhm. Die Saftmenge wird ja reduziert. Zugleich verändert der Pilz die Zusammensetzung der Beeren. Also der Pilz verstoffwechselt Zucker, Säuren und Stickstoff. Relativ verbraucht er aber weit mehr Säure als Zucker und gibt dabei Stoffwechselprodukte wie Glycerin an die Beeren ab. Diesen mikrobiologischen Prozess verändert auch die Farbe und das Aroma des Saftes, dies führt beispielsweise zum typisch honigartigen Edelfäule-Bouquet, dem sogenannten Botrytis ton Tom.
0: Aha, ja, jetzt haben wir das Thema Botrytis auch mal geklärt. Ich meine, es ist tatsächlich so, es, ist oft, es wird oft genannt. Ja. Es ist eine Symbiose ja.
1: zwischen einem Pilz und einer Traube, das ja. ist ja
0: ganz interessant. Genau, und jetzt wisst ihr auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn mal wieder von Botrytis die Rede ist und Edelfäule, was da gemeint ist und wie das funktioniert. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn!
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute in unserer Süßweinfolge präsentieren wir euch natürlich im Weinsinn der Woche auch was Süßes. Und zwar 2009er Regent Auslese Reserve im Barrick gereift vom Weingut Jürgen Sander in Dorn-Dürkheim. Kommt man nach Dort-Dürkheim zu Jürgen Sander, dann ist das schon so eine kleine Zeitreise in die rheinhessische Weingeschichte. Denn der 56-jährige Winzer stand
0: schon als ganz kleiner Bub mit seinen Eltern im Weinberg. Das war so. Nämlich mit 15 Jahren absolvierte er damals die noch damals noch existierende Weinhandelsküferlehre und er übernahm 1989 dann den elterlichen Fassweinbetrieb. Doch der Markt entwickelte sich eben anders und Sander setzte komplett auf Rotwein. Genau. Auch der
1: Dornfelder-Hype endete und im Jahre 2000 erntete er seine erste Bärenauslöse. Fortan spezialisierte er sich immer mehr auf die Produktion von Süßwein und gewann Jahr um Jahr bei nationalen wie internationalen
0: Wettbewerben viele Preise. Ja, das ist echt erstaunlich. Also es blinkt und glitzert immer ja. da. Ja. Und in den nur, kommt. und nur Süßweine, wie gesagt, ja. ja? Also heute liegt sein Schwerpunkt ausschließlich tatsächlich auf diesen Produkten, ja? Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese und Eiswein. Dabei ist er weiterhin flexibel. Ich sage jetzt mal so, gelingt die Eisweinproduktion wegen des Wetters nicht und äh, es muss mindestens minus sieben Grad sein, dann baut er seine Weine eben als Bärenauslesen aus. Ja, und neben den
1: Klassischen Sorten Riesling Silvaner finden wir in seinem Portfolio durchaus Exoten wie Siegerrebe, Kerner und Ortega. Also er überrascht uns
0: immer mal wieder. Ja, wobei Sieger und Ortega ja durchaus Rebsorten sind, die man gerne auch für die Süßweinproduktion in Edelsüßweinproduktion Ja, aber nehmen. es gibt, gibt sie in Rheinhessen jetzt nicht, nicht, mehr, nicht so mehr so viel. Nicht also mehr wenn, viel, wenn
1: du äh, guckst in Nierstein, am, ähm, da war tatsächlich am Wattturm auch immer mal ein Wingert mit äh, Siegerreben, da bin ich gerne mal spazieren gegangen. Trauben auch gut ja. Ja. Und ähm, ja, es wird leider immer weniger und er schafft es immer wieder, doch mal das eine oder andere aus dem Hut zu zaubern. Aber neben den weißen Sorten baut er aber auch rote Gewächse aus. Und mhm. da findet man dann so Sachen wie äh, Spätburg und der Bären auslese äh, Blonde
0: Noir. Also mhm. solche Seltenheiten haben hat ja durchaus im Programm. Ja, und heute haben wir also auch eine absolute Rarität die wir euch vorstellen möchten, nämlich eine 2009er Regent, eine Piwi Rotweinsorte, ja, richtig, auslese aus dem Barrick fass vor. Da muss man sagen, der Wein hatte unglaublich lange Zeit zum Reifen und wurde erst 2018 gefüllt. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. 2009 geerntet, 2018 gefüllt.
1: Ja, und gleich mit Gold von der Landwirtschaftskammer prämiert. Und äh, man muss auch sagen, man muss ja erstmal diese Geduld haben, um ja. so ein Produkt so lange hinzulegen und dann zu gucken, wie entwickelt sich das. Und wir stoßen jetzt mal Am ab. Besten, Aber wenn ja. ich die Farbe schon sehe, ja. dieses Blauviolett dicht. Also unfassbar. Ja. Hm. Ja, also. In der Nase oh. eindeutig, oder? Ja, ja. Es riecht ein bisschen nach Weihnachten, oder? Zimt, Pflaume. Ja, Waldbeeren. Waldbeeren, ja. Ja, ja Also ja. extrem viele Fruchtaromen haben wir da drin. Himbeerdrops. Ja, ja. ja, aber ich finde auch, und ihr habt es ja gesehen vielleicht auch, die Christine Beder hat ja mit uns probiert. Und die Christine Beder meinte... Sie rieche da eine Linzer Torte und tatsächlich so ein bisschen Backwerk ja. ist tatsächlich da und alle wissen wir, Linzer Torte wird glaube ich aus Johannes Johannisbeergelee gemacht, also die Cassis findet man da auch wieder, zwar nicht die blauen, sondern die roten und
0: im Mund finde ich, hast du dieses Spektrum an Aromen die hast ja. du ja voll da drin auch. Ja, und das Schöne ist ja dadurch, ist der Wein nicht einfach nur süß, mhm. sondern der hat halt auch wirklich eine Tiefe, der hat eine Aromenvielfalt. Wenn man den so ein bisschen auch im Mund, auf der Zunge hinher bewegt, dann schließt sich das alles nochmal ein bisschen mehr auf. Also das ist alles andere als nur ein süß gefärbter Saft oder so. Ja, ja nee, ist Wunderbar. Ist, ja, wunderbar.
1: da muss man auch zu so sagen, die gerade die Tannine, die jetzt moderat eingebunden sind, also es ist jetzt nicht sehr gerbstoffig oder sonst mhm. wie, sondern sehr weich, die geben diesem süßen Wein aber tatsächlich Struktur und Tiefe. Mhm. Und viele sagen ja, ein ja, edelsüße Weißwein, das trinke ich mal ganz gerne. Aber Leute, mal ehrlich, probiert mal edelsüße Rotweine, weil die gibt es auf dem Markt ja ganz, ganz ja. Und selten. Und wenn, muss man auch sagen, die in so einer Qualität zu machen, da braucht es schon viel Handwerkliches. Diese,
0: diese lange Erfahrung, die er damit genau. hat. Genau. Dieses Spezialistentum. Also er macht ja nur solche edelsüßen Spezialitäten. ja. Und das geht auch bei ihm im Roten wunderbar. Genau. Und ich habe mal überlegt, was da perfekt passen würde, wäre
1: ein Dessert, Schokodessert, eine muso au mhm. Wäre auch fantastisch. Aber auch... Schöne Käseplatte. Überraschend für die Leute, wenn man da eine Käseplatte ja. hinstellt und sagt: Hier, wir haben da was und dann sagen und die. Und das ja. darf auch durchaus kräftiger gehen. Ja, ja, sein, ja, 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 ja. Wir haben nur noch einen Tipp. Also, wir haben ein bisschen angekühlt. Wir fanden das schön dass mhm. man das wie bei den Weißwein auch macht, dass wir ein bisschen angekühlt haben. Das hilft dem auch nochmal mit dem Restzucker so ein bisschen, finde ich. Alkohol 11, Restzucker 60 Gramm und
0: Säure 5,8. Leute, und jetzt müsst ihr euch aber festhalten, äh, der ja. René sagt jetzt gleich, was dieser Wein kostet. Kostet 12 Euro, also ja. ich halte das für ein
1: Top-Preis-Genuss-Verhältnis. Richtig. So, und wer da Bedarf hat, er steht als Weingut Sander, tatsächlich in Dorn-Dürnkheim, auch im Telefonbuch, hat keine Webseite und wer Schwierigkeiten hat, ihn zu finden, uns einfach anmelden.
0: Ja. So, Sagen wir mal die Adresse. Weinmal1.vrm.de Genau, wir connecten euch. Ja, in Kalifornien und Australien, gehen wir mal ein bisschen international, ist unter anderem die Portritisierung zugelassen. Komisches Wort, aber es ist so, heißt auch so. Das heißt also, die Kameraden da in Übersee spritzen Pilzspuren auf die Trauben, damit man im großen Stil edelsüße Weine machen kann. Und da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, René, ich finde es prima, dass das bei uns noch alles die Natur macht.
1: Ja, ich sehe das genauso, muss ich nichts zu sagen. Da bin ich wieder bei den Naturprodukten, dass ich sage, das macht ja seinen Sinn, dass alles auch etwas Zeit braucht und, und, und. Egal, kommen wir zur nächsten Eskalation. Und die nächste Eskalation ist dann, dass man die Trauben so lange eintrocknen lässt, damit man später daraus eine trocken Bärenauslese produzieren kann. Nichts anderes ist das. Bei der Bärenauslese ist die Botritis zwar erwünscht, aber nicht zwingend Voraussetzung zur Herstellung. So kann eine Trockenbärenauslese ohne Trauben mit Edelfäule nicht gekeltert werden. Aha. Ja, also bei der Bärenauslese geht das schon, ja. bei der Trockenbärenauslese geht es okay. nicht. Kleiner Exkurs in den Rheingau. Was ist da schon wieder? Die Edelfäule soll in Deutschland das erste Mal im Jahre 1775 in den Weinbergen des Schloss Johannesberg entdeckt worden sein. Ursache, du erinnerst dich, die Entdeckung Spätlesen. war die Verspätung des Boten, der die Genehmigung des Fulda Fürstabtes zur Weinlese bringen sollte. Mhm. Der hat einfach zu lange gebraucht. Und obwohl bei Eintreffen des Boden die Trauben bereits Schimmel hatten oder zeigten, wurden diese noch geerntet und erbrachten einen köstlichen Wein. Du erinnerst dich, gibt es auch als Comic von Michael Apitz, Karl der Spätlesereiter. Also wer Comic Fan ist, unbedingt ja. mal reingucken Geschichte. Also das ging
0: um nichts weniger als die Erfindung in Anführungszeichen ja. der Spätlese. Genau. Bei der Trockenbeerenauslese, das muss man auch mal sagen, wer das schon mal mitgemacht hat, der weiß von was ich rede. Die Lese ist halt schon sehr aufwendig, weil man muss teilweise mehrfach durch den Weinberg gehen. Und davon bekommt man dann aber auch hochkonzentrierte opulente Weine, die über Jahrzehnte getrunken werden können. Apropos getrunken, mm. hier wäre nee. ab Beerenauslese fällt es einem extrem schwer, die Sorte noch zu erkennen. Denn das liegt tatsächlich wohl wesentlich am Botrytis-Ton und daran, dass die Weine einiges an Primäraromen, also Frucht und so weiter, äh, verloren haben und Zucker und Säure dominieren dann eben diese Weine und dann ist es schon nicht ganz so einfach die Rebsorte mehr rauszuschmecken. Nein, das äh, gelingt mir auch sehr selten, muss ich dann sagen. Aber
1: gutes Stichwort ist Säure. Viele meinen ja, äh, ich trinke lieber einen süßen Wein, weil der weniger Säure hat. Das ist natürlich fatal. Dem ist natürlich nicht so. Ich hatte ja selbst vor fünf Jahren äh, mal eine Beerenauslese von einem Riesling gekauft und die hatte fast 14 Promille. Säure, Äh, wenn dem nicht so wäre oder dem nicht so gewesen wäre, hätte man, ich sag's jetzt mal, belangloses Zuckerwasser und nicht die Freude. Da muss man sagen, Fakt ist, edelsüße Weine enthalten oft 100 Gramm Restzucker und mehr. Aufgrund der natürlichen Konzentration bieten sie aber auch bis zu doppelt so viel Säure wie normal gelesene Trauben. Das Ergebnis sind Weine, die zwar sehr süß schmecken, aber auch enorm viel
0: Spiel mitbringen. Ja, also zwischen dem Süß, der Süße und der Säure. Genau. Und was man vielleicht auch noch sagen muss an dieser Stelle, kritisch ich mal kurz rein, das Thema Alkohol. Die haben in der Regel wenig Alkohol. Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil das sind nicht durchgegorene Weine. Ja, das heißt also, bei der alkoholischen Gärung wird der Zucker nicht komplett abgebaut und in Alkohol umgebaut. Und deshalb hat man bei diesen Weinen 8,5, 9, 10, ja, 10 ist schon meistens zehn ist schon viel, ja. Obergrenze. Ja. Ja. Meistens sind ja, die so 7 okay. Das heißt also, die sind Alkohol relativ niedrig, aber Obacht, wer da glaubt, na da prima, dann kann ich ja auch ein Gläschen oder auch zwei mehr trinken. Der Zuckergehalt sorgt dafür, dass der Alkohol dann auch sehr schnell ins Blut gelangt. Ja, also <lacht> Vorsicht, <lacht> ja. ja. Lass uns doch zum Schluss noch mal zur Königsklasse zurückkommen, da hat man, die hat man vorhin ja schon mal so ein bisschen angeteasert, ja, nämlich den Eiswein. Ja, Und das muss man leider sagen, aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Und man hat auch leider die letzten Jahre immer mal wieder Kameraden entdeckt, die diese Produktion weinrechtlich nicht so ganz korrekt hergestellt haben. Also ich sage nochmal Stichwort äh, Eisweine aus dem Gefrierfach. Mhm, ja. Denn es gibt eine wichtige Voraussetzung, und das habe ich vorhin auch schon mal genannt. Ja. Es muss einfach minus sieben Grad kalt sein. Nur dann dürfen diese Trauben... Äh, mindestens minus 7 Grad. Mindestens minus mhm. 7 Grad. Und nur dann darf eben gelesen werden, die Trauben sollen, auch das habe ich schon gesagt, gefroren auf die Kälte kommen. Ja. ja, warum kommen die gefroren auf die Kälte das, das haben wir so, dann ja, die, So trennen sich eben in der Traube Wasser und Fruchtbestandteile, wobei das Wasser zum Großteil in der Traube zurückbleibt. Und nur eine kleine Menge so hochkonzentrierter Traubensaft mit gewonnen beim Keltern. Jetzt kommen wir zu diesem Thema, das ich dann eingangs angesprochen habe, warum es so schwierig wird, eben diesen Eiswein herzustellen. Das, ist das Thema Klimawandel mal wieder. Also auch hier, wir haben in der Regel milde Winter, gibt nicht so oft Frost. Jetzt ist es halt so, die Zeitspanne zwischen der Reife der Traube, ja, wenn die Reife am Stock hängt, und dem Frost, der häufig bei uns nicht mehr im November, wie das früher war, sondern erst im Januar, manchmal erst Februar, oder März eintritt, diese Spanne ist zu lang, um dieses Lesegut noch so am Rebstock zu halten, mhm. damit da noch was Vernünftiges bei rauskommt. Mhm. Das heißt also, in der Regel fault dann alles weg. Ne? Deshalb gehen auch immer weniger Winzer das Risiko ein, tatsächlich die Trauben für Eiswein hängen zu lassen. In großen Jahrgängen ja, Jahr oder Winzer, die sich bekennen, eins zwei, die sich speziell auf Eiswein dann eben ausgerichtet haben, die äh, sind dann auch dran, aber es ist tatsächlich ein Risiko, es kann eine ganze Ernte verloren gehen, wenn man die Trauben hängen lässt für Eiswein äh, und am Ende faulen die am Stock weg. Mhm. Ja, aber mir fällt da noch eine lustige Geschichte ein, weil äh, vor Jahren war ich mal auf einer
1: DWI-Weinreise. Nein, <lacht> jetzt ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst ganz genau. Also ich war natürlich die DWI-Weinreise, die macht exklusiv der Tom. Ich war äh, mit Freunden und Bekannten. Äh, zu einer Weineinkaufsfahrt, die ich organisiert hatte. Und so sind wir im Januar zu einem namhaften Winzer in den Bereich Bing gefahren nach Zotzenheim. Und unser Freund und Weinbruder Tobi Bieger war an dem Morgen so gut drauf, dass er die ganze Zeit im Bus getrellert hat, wir fahren nach Zotzenheim. Und es ging eine halbe Stunde, ich kann dir sagen, das ist äh, ein Erlebnis. Und ähm, Wir hatten dann aber das Glück, dass der Winzer an diesem Morgen gerade Eiswein auf der Kälte hatte und wir das live erleben und den Most verkosten durften. Also sensationelles Erlebnis. Und seitdem ist Tottenheim bei uns der Running Gag im Bus, besonders wenn ich den Herrn Bieger treffe. Eins der Highlights war tatsächlich aber da, die Eisweinlesen mal live zu sehen
0: und das mal zu probieren. Das war schon ja. großes Kino. Ja, äh, nette Geschichte zum Abschluss. Äh, herrlich, ich meine, ich kenne den Hobby Bieger ja auch und ich kann mir gut vorstellen, <lacht> äh, wie er das da zelebriert hat. Prima. Ja, ja René, äh, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben uns beschäftigt mit Weinen, die mehr als 45 Gramm den Liter Restzucker haben, nämlich die heißen dann tatsächlich süß. Da haben wir die Abstufung gehabt, die Auslese, die Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein. Wir haben euch gesagt, was mit Botrytis los ist, ja, dass das ein Pilz ist, eine Symbiose mit der Traube und wie wichtig der ist. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr zum Thema Eiswein gesagt. Merkt euch mal, mindestens minus sieben Grad muss es kalt sein und merkt euch auch, dass Eiswein ein immer seltener äh, auf dem Markt verfügbares Produkt sein wird, denn der Klimawandel schlägt auch hier zu. Wir haben zu milde Winter. Es wird schwierig werden. Und ich mache mal noch einen Ausblick in die nächste Woche. Da machen wir eine
1: Nummer zu einer meiner oder unserer Lieblingsweinsorten. Der Weinendecker mag nämlich nicht nur den Gewürztraminer. Es geht nächste Woche um den
0: Silvaner und ich glaube, es wird episch. Ja, das glaube ich auch, weil Silvanne ist auch eine meiner absoluten Lieblingsrebsorten. Leider Gottes geht der Anbau da ein bisschen zurück, aber wir halten alle Fahnen des Silvaners äh, hoch. Wir wollen noch auf etwas hinweisen.
1: Wir haben elf Skripte für diese Folge geschrieben und die zwölfte Sendung gehört euch. Wir wollen eine reine Hörersendung machen mit euren Fragen
0: und haben uns noch was Spannendes überlegt. Und zwar ist es so, Tom... Schickt uns eure Vorschläge, welchen Wein sind in dieser Folge, wir werden dann zwei Weine in den Weinsinn packen, mhm. welche Weine sollten wir eurer Meinung nach mal vorstellen? Schickt uns euren Lieblingswein und wir werden ihn dann vorstellen. Allerdings René, welche Bedingungen sollten erfüllt werden? Sie sollten aus dem VRM Weinland sein. Das heißt, es sollten Weine sein, Rheingau, Rheinhessen, ja. Nahe, Bergstraße. Und sie sollten verfügbar sein. Aktuelle Weine also. Dann freuen wir uns auf die nächste Woche und ich sage jetzt schon mal Tschüss. Tschö, macht's gut. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Wein mal eins der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal eins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de/slash podcast. Ein Angebot der VRM.